0: Всем привет, дорогие зрители и читатели VG Сегодня у веб-камеры Костя, и, как обычно, я пришел к вам с подборкой всяких интересных новостей, посвященных играм, да и не только играм, чему нибудь знаете, связанным с ними, вот, около, рядом. Подборочка сегодня довольно интересная, вот, скажу я вам, вот, поэтому не буду томить, и сразу приступлю к рассказу, что вообще происходило в первой половине этой недели. Первая, наверное, крупная новость, это, конечно, что что E3 официально у нас пройдет в формате онлайн-ивента. Что, честно говоря, немножко запоздало, на мой взгляд, потому что, ну, как бы уже ходят, прям, знаете, упорные слухи, что тот же Gamescom, он все-таки уже пройдет (форгут) в формате нормальной выставки офлайновой. Ну и, в принципе, как-то сообщения с Германией вроде уже наладились, и вот е 3 как-то вот могла бы, наверное, может быть, уже и переходить частично в оффлайн формат, но да, ладно. Самое интересное, что есть в этой новости, это, конечно же, те, кто примут участие в е 3 это такие крупные компании, как Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Take-Two, Warner Brothers, Кушмери uh, и, конечно же, канами. Вот еще до куча у нас идет. И, тут есть, конечно, додумка, что может все-таки Silent Hill покажет, но мне кажется, что нет. Скорее всего, нет. Канами покажет условно там какой-нибудь свой футбольчик, э, не знаю, расскажет о том, как у них там классно все с починкой машинами. Не знаю, картинг по Silent Hill анонсирует. Но вряд ли это будет что-то прям вот полноценная какая часть Саленхила. Но Хотя, я буду рад ошибиться вот, Что канале может быть, действительно взялась за голову вспомнила, что она игровая компания Когда-то супер хитовые штуки Для PlayStation 1, PlayStation 2 И пора будет вот, возвращаться вот, К стокам своим а, Что интересно, что пока еще не подавали Заявки на участие Такие еще крупные э, джентльмены Как Sony, и, э, Electronic Art Activision, Blizzard, э, Sega, Bandai Namco И Square Enix ну, вот, Может быть, они еще подадут заявочку но мне что-то подсказывает что на самом деле от nintendo там будет только директ от Xbox, скорее всего, интеграция тех тайтлов, которые у них уже анонсированы. То есть, грубо говоря, пройдет, знаете, такая типа дубликация, что у нас есть свой крупный ивент, Xbox, мы оно все рассказываем: 45 игр, как обычно показываем, там и мультиплатформы, и своих каких-то проектов. вот, А потом частично информация будет дублироваться на дополнительные панели, E3-шные, вот, чисто чтобы закрепить в памяти у игроков: что вот смотрите, у нас вот есть тайтл, он выходит. Вот он выходит там либо скоро, либо через пару лет. Пожалуйста, запомните его. Вот, запомните, все. вот мы вам показали на своей презентации, там, не знаю, трейлер, э, в другой презентации показали геймплейчика немножечко, там, на 5 секунд. Вот, поэтому, опять же, трудно сказать, ш- что будет из себя представлять вот именно E3 э, онлайновый, потому что, мне кажется, что и так, в принципе, большую часть времени, вот сколько какой какую-то не вспомню, все смотрели всегда E3 в формате стрима. Ну, то есть, мы заходим, такие, типа, о, Sony, о, Nintendo, о, Xbox, о, там, Не знаю, Bethesda, Ubisoft и кто-нибудь еще, да, Скворечник, допустим. Во всех остальных случаях, типа, весь оффлайновый, так сказать, контент, который происходит в рамках E3, он оставался для игражуров. Причем, ну, это такой, не самый интересный, наверное, для какого-то массового пользователя контент в плане его получение, потому что что такое E3 для журналиста? Он приезжает, он метается между этими бесконечными панелями, которых очень много, и они очень в очень во времени ограничены. Он бегает от одной панели к другой, пытается перехватить информации там, всем пытается эти миллион вопросов всем позадавать, получает в итоге отмашки какие-то маркетинговые, приходит в итоге там не знаю там в лобби, в коридор, там не знаю садится, там пытается что-то там хотя бы зафиксировать, да из того, что он получает какую информацию свежую, чтобы там не знаю скинуть новостникам после этого стрессно формируется формируется какие-то там интервью первые впечатления но вот все это очень бегло потому что очень много информации и просто какой-то какой-то кошмар получается вот эти 4 дня и при этом типа ну форматы чаще всего не сильно интересны аудитории, потому что, ну, условно, интервью, типа, интервью часто не смотрят в большом количестве, поэтому, ну, как бы, прикольно, да, что вы посетили Е3, вы взяли, там, интервью, там, у такого-то, такого-то главы, такой-то студии, но, как бы, в итоге посмотрело его не такое большое количество людей, как, грубо говоря, посмотреть какой-нибудь трейлер на ютубчике, да, вот, просто, значит, двух- двухминутный. И вот получается, что, как бы, в принципе, для нас, как для зрителей, Ничего вообще кардинально у Е3 не меняется Кроме одного факта До этого сообщалось, что у Е3 пройдут так называемые какие-то платные знаете, секции, и вот это вот не очень понятно. То есть это, скорее всего, типа платные секции имеются в виду для просто вот как вот раньше были интервью закрытые за бизнес соответственно зонами, типа для гражуров. или это что-то будет интересное и для игроков, или это просто будет вот контент вот именно тот, который был для игрожеров, но вот он теперь будет платный. Не до конца понятно. Вот в любом случае Посмотрим, что будет из себя представлять Е3 Вот, в, в ближайшем э, Ближайшем уже летом Я надеюсь, конечно, что будут громкие анонсы Потому что скучно, честно говоря Скучно, ребята, безумно сейчас Э-э, Хватаешься буквально за каждую игру Типа Outriders, выжимаешь из нее максимум Думаешь, типа, ну блин, ну хорошая же игра В принципе, хорошая же Но, А потом ты начинаешь играть на стриме С Никитой в кооперативный режим Который нифига не работает Потому что постоянно какие-то косяки И там как-то уже уже не так хочется, конечно, хвалить Altrader за кооперативную составляющую. Вот, поэтому хочется уже громких анонсов, хочется вот, чтобы душа радовалась эксклюзивом. Хоть там Nintendo, хоть Microsoft, хоть Sony, без разницы. Вот хочется уже какого-то крутого, жирного такого контента, пускай за 70 баксов. Просто дайте уже хоть что-нибудь свеженькое, потому что последнее, что я на PlayStation 5 запускал такого интересного для меня, это, наверное, был Demon's Souls. Но как бы прошло уже достаточно времени. С релиза Demon's Souls и хочется уже чего-то, ну такого же. Такого же громкого, такого же красивого, такого же классного. И еще-то пока вот из ближайшего, это э, Рогалик супер дорогой, ну, который выходит в конце апреля, ну, окей. И меня, меня уносят немножко в, в другую э, тему обсуждения. Вот, того, что у нас недостаточно каких-то крупных сейчас релизов в, в начале, как уже начало года, уже четвертый месяц пошел, типа, и все равно ничего интересного нет. Вот, поэтому давайте возвращаться к новостям. Следующая новость посвящена у нас железу. Как же без железа? Вот, как же мы можем жить без него? Nvidia, похоже, возобновит выпуск 1080 Ti Вот той самой 1080 Ti, которая была у нас С... дайте-ка припомнить С 11 гигабайт гигабайт оперативной памяти Изначально она была у нас выпущена в 2017 году Есть у нас 4 года, если так посмотреть и карточка довольно неплохая. То есть я насколько помню по Сарафану сколько раз не говорили, что типа да вот у меня 10 85, да все нормально, все еще тянет, что там, там, люди бухтят вот там со своим тем 2060 Эээ, Я думаю, что в принципе. Как вот описано в новости, скорее всего, произвели их исключительно для того, чтобы по гарантии заменять. Не более того. Но с другой стороны, там, конечно, есть еще вброс про то, что, ну, возможно, что э, просто компания поступит так же, как она поступала с 1050 Ti. Вот, она просто произведет еще, действительно, количество этих вот видеокарт и на рынок. Как говорится, по живым тоже увидим, но мне кажется, что... Скорее всего, скорее всего, Nvidia сейчас интереснее было бы продавать все-таки свежие видеокарты. Мне кажется, они просто возьмут и все-таки как-то соберутся и произведут эти проклятые 2060. Вот, потому что ну, там, 2060 хотя бы, да, еще в большем количестве, я не знаю, там понизит им ценник. Ну, то есть, типа, 1080 80 хорошая видеокарта, много видеопамяти, классно. Но чтобы людей как-то уже подсадить все-таки на иглу RTX. Вот, конечно, желательно было бы вбросить побольше карточек с RTX. И как бы для меня, человек, который не сильно шарит за железо. Для меня кажется, вот, э, история с тем, что вот они могут больше, как бы, сделать упор на те карты, которые ранее выходили. Опять же, вот, да, то есть вот, тут в новости об этом сказано, то, что было как опять, опять-таки, э, производство не только 1050 тяй, да, супернародной к- к- карты для того, чтобы нагинать всех CS GO, вот, но и для тех, кто вот любит RTX подешевле, вот RTX 2060 тоже же производили. И мне кажется, что вот имеет смысл просто взять, там, например, произвести не RTX 2060, а вот какую-нибудь более прокачанную версию, да, немножечко разогнанную, вот, потому что здесь 80 ну, 1080, ну э, типа, вот, пожалуйста, можно что-нибудь посвежее, пожалуйста, вот, эм, ну, в целом, типа, опять же, поживем, увидим, новость интересная, я думаю, что даже Допустим, если отменить все, что я Сказал до этого, свою глубочайшую просто Аналитику по видеоигровому железу котором я ничего не понимаю То в принципе, наверное, тоже логично выглядит, что они Могут просто сделать такую Заглушку, знаете, из 1080Ti Которую они просто попытаются Залепить вот это пустое пространство Без видеокарт Nvidia, потому что Ну, типа, все хотят железа, майнеры все скупают Ну, окей, давайте выпустим 1080Ti, который, ну, в целом Типа, для игр-то нормально, но а майнерам уже, наверное, она не так интересно Им хочется, чтобы там TX, производительные мощности Вот эти все вот их показатели Чтобы там вообще там были на максимальных пиках Вот при таких-то температурах При таком-то использовании видеопамяти Поэтому мне кажется, что тут вот идеально Наверное, будет вот тоже Если с другой точки зрения рассмотреть Идеальный такой типа ход, что типа, смотрите У нас для геймеров все-таки есть еще партия 1080Ti Мы там за бесценку Будем вам отдавать, просто не бухтите, пожалуйста Потерпите, когда уже появится свежие карты, и вы по адекватному ценнику сможете пойти их купить. Хотя, опять же, учитывая ажиотаж, мне кажется, что даже если они выкинут, выкинут в достаточном количестве 10-80 сетей, все равно нормального ценника не будет. Скорее всего, барыги в любом случае все скупят, ценник поднимут, и тут уже будет даже не виноват даже не курс доллара и не курс евро, чисто вот барыжество. Вот, и цц, как это, наценка на, на ба, ц, б, б, барыжная наценка, она вот тоже сыграет свою. роль. В любом случае, э, не принимайте мои слова слишком э, близко к сердцу, вот те, кто понимает за железо. Я обычный человек, обычный консольщик, который ничего не понимает в видеокартах и процентах. Но я надеюсь, что в итоге все Как бы получат свой бенефит От того, что Nvidia Обратно возобновит вот Производство GTX 1080 Вот, переходим Давайте к следующей новости вот. Довольно забавной, на мой взгляд вот. Добавившую однополого брака Crusader King 3 мод разобанили Разработчики вот. Вот Не оценили, они оценил парадокс Подобного мода Довольно странная Новость, ну то как бы, с одной стороны, наверное, рады те, кто, знаете, вообще топит за то, что, типа, в традиции все дела. Это, конечно, круто, замечательно, но, но тут странно, типа, это же, это же просто модификация, это же не просто пришел человек и такой сказал, что, типа, ну, знаете, пацаны, вот, все прекрасно. Давайте... Давайте а, официально бахнем Однополые браки. Нет, это же просто была модификация, просто патч. Вот Поэтому, типа, энтузиаст такой пришел, типа, а чего бы нет? Ну, чего бы не добавить. Вот. Но, может быть, действительно. Парадокс прочла кучу исторической хроники. Вот, э, ознакомилась с кучей архивных документов. И ни в одном архивном документе не было ни одного намека на однополые браки среди э, знати, среди королевской элитки. Вот ничего подобного не было. Была чистой воды вот эта вот, знаете, вся церковность, вот вся эта государственность на высшем уровне. Традиционализм прям во все поля. Вот, и не было никакой каких однополых браков. Ээ, честно говоря, странно. Странно, что продукт так поступили. На мой взгляд, нужно было просто забить. Типа, хотят фанаты клепать странные модификации. Пускай клепают. Если это никак влияет на баланс внутри игры, какая разница. Вот, какая разница. Вот. Следующая новость. А следующая новость тоже вот этот знаете токсич, токсичный флор э, ютубовский у нас прям такой знаете вот как это то сажевич что-то там типа на полу браке вот все дела Следующая новость из того же, по факту, порядка. Западные игроки внезапно обвинили авторов Genshin Impact. Да-да, вот китайцев внезапно в нехватке темнокожих персонажей обвинили. Вот И, честно говоря, опять же, я на самом деле отчасти, наверное, рад, что с твиттера замедлили, потому что у тебя стало ну, мотивация меньше все-таки заходить в Твиттер и читать всякую бодягу, которую пишут всякие странные, непонятные школьники американские, которым заняться нечем, очевидно, кроме того, как э, соблюдать, э, не знаю, э, знаете, вот эти вот какие-то э, квоты на количество темнокожих персонажей в, э, во всех сортах медиа, да, там начиная от видеоигры, заканчивая, не знаю, там, чем еще. Ну, книги, конечно же, никто не читает, поэтому в книгах никто ни зачем не следит, ну, там, не знаю, там, сериалам, фильмов и так далее. Ну, комиксов. Э-э, в общем-то тут все указывают на то, что, типа, ну, это же как кошмар, это же культурно припряться, типа, взять чужие какие-то культурные коды, чужую архитектуру, какие-то костюмы, вот, какие-то моменты с мифологией связаны. Вот это все взять, отобрать вот прям нагло, знаете, вот прям вот прям как британцы, когда в свое время пришли, там, знаете, в Китай, там, и так далее, начали там всякие штуки нехорошие делать, там, опиум сажать китайцев, вот, а а вот сюда, китайцы, видимо, ответку замутили такую, типа, культурную, что ну, а хорошо, вы вот нас задавили так, а мы вот культурно будем вас через видеоигры обижать. Полнейший бред, просто полнейший бред. Я могу представить даже человека, который это писал, то есть, знаете, это среднеэстетическая такая девочка, вот, белая американская из зажиточной семьи, которой реально нечем заняться, она зарабатывает какие-то общественные очки при помощи своих невероятных, потрясающих твитов про то, что как же токсично то, что китайские разработчики, которые делают гачи-игру, в которой надо просто выжимать все деньги из игроков за то, чтобы они постоянно донатили, ради новых персонажей которых мы будем добавлять которые будут максимально симпатичны и хавайно выглядеть вот надо обязательно писать что это ужасно мерзкая игра вообще она и обижает всех вот и вся просто все социальные группы всех сортов и цветов и вообще конечно кошмар ужас и атас. опять же не одобряю честно говоря подобный подход потому что на мой взгляд типа геншин по классическая просто такая вот назовем это своим назовем вещи своими именами, да, типичная такая анимешная, просто э, виабушная тема для тех, кто очень любит соответственно смотреть на всяких симпатичных персонажей, не более того, причем, ну, они там всех сортов опять же, там опять же есть и мальчики тоже анимешные, тоже вот знаете-ка, такие кип-попперские, все дела все такие из себя, я вообще не понимаю, типа на, на, зачем туда еще добавлять еще кого-то? Ну, то есть, окей, добавят они туда кого-то с тем с темным цветом кожи. Что это поменяет для Genshin Impact? Вот что, внезапно продажи еще больше станут у Genshin Impact. У Genshin Impact сейчас огромная мотивизация просто на донате. Просто огромная китайцы просто берут и гребут бабки просто лап... не лопаты, нет, они просто бульдозер пригоняют и просто вот огромным ковшом просто загребают грязные зеленые бумажки, которые бросают, соответственно, через App Store и Google Play, вот, и PlayStation 4 в игру. И мне кажется, абсолютно пофиг найти загоны американских школьников, абсолютно. Опять же, да, там на защиту, конечно же, по хэштегу Genshin Impact выступили еще наши школьники, вот, те-то особо сильно не обременены (толерантностью) толерантности, но в любом случае я скажу, что, типа, выглядит история абсолютно чудовищно со стороны, потому что ну, типа, кому, Ну, то есть, кто кто вы такие, чтобы э, критиковать китайцев, которые нащупали идеальную бизнес-модель по выжиманию денег из мобильной аудитории и не только. Ну, типа, камон. Типа, вы такие советчики, хорошо, сдел, сдел, у, критикуешь, предлагай, сделай свой геншин инпакт <laughs> с афроамериканцами, индейцами и прочей ерундой. Ну, вот, потому что ну, камон, типа, ну, и, и, серьезно. Я, мне кажется, что как раз-таки вся эстетика Genshin Impact, она построена на каком-то азиатском таком э, фоне. То есть, опять же, вот, даже, вот я даже сейчас на обложку смотрю с персонажами чистой воды, вот азиащина. Вот причем там пер... вот, ладно, первый город, он такой, типа, еще средневековый, туда-сюда. Давайте предъявим теперь еще авторам Геншин э, Impact, что они взяли и стыпсили э, средневековые замки с мельницами. А, какой, какой, какой кошмар, да, тоже культурная преприация. Ужас какой вот Никто так не делал, вот только авторы Геншин Impact так сделали. Но, вот, причем, когда ты спускаешься вниз по карте, там типа огромная, огромная какая-то тоже столица есть, похоже, вот на любой китайский, вот, этот, вот ми- мифологический какой-то замок, знаете, там, царей, королей и прочего. То есть, ну, типа, я вообще не вижу, не вижу абсолютно никакого э, даже повода возмущаться по поводу Genshin Impact. Мне кажется, что, ну, типа, китайцы молодцы в плане того, что они нащупали хорошую бизнес-модель. Она не похожа на всякие, знаете, вот эти гачи другие, которые просто построены на том, чтобы выжимать из вас максимальное количество денег. Все-таки в Genshin Impact есть какой-то интересный геймплей, есть простор для исследования, есть интересные квесты, очень неплохо даже написанные диалоги. И как бы типа, кому дитаньте. Вот вы свои руки просто уберите от Геншн Импа, дайте людям просто получать удовольствие от виабушной игры. И вот, э, и так у многих э, не так уж и много э, ч- чего-то положительного, хорошего и светлого в их жизни, поэтому дайте им хотя бы в Генш э, получить свою порцию удовольствия. Вот. А следующая новость, как раз, вот я упомянул э, то, что м- замедляли у нас Твиттер. Не Давича, Давича от третьего дня замедляли Твиттер. И вот э- Первая весточка того, что оказывается, это реально работает. Типа, запрос э, раскопмазора, вот, э, вот за нарушение всяких российских законов, реально, по ходу работает, пацаны. Представляете, Твиттер официально начал рассылать письма всяким. Как бы это по. Как бы как бы это так выразить, чтобы. не не получить от э, Ютуба плохую плашку. Э, Ну, короче, вот знаете, вот э, любители всяких лолей, которые э, монетизируют, опять же, любовь и потребность некоторых личностей в э, странно нарисованных девочках, э, стали стали прицелом для Твиттера. Твиттер начал щемить по русскому законодательству этих господ. То есть вот э, даже вот тут вырезка есть двух вот этих изображений, максимально мерзко выглядящих, каких-то эм, И и, походу да Твиттер реально начал начал Просто брать из-за пропаганду Всяких нехороших вещей Давить авторов подобного контента Неожиданно честно говоря Потому что все мы обычно считаем Что ничего у нас не работает Но походу, походу Все таки Роскос Продавил, продавил все-таки проклятых любителей лолей вот, на, твит- на твиттере, поэтому тут, конечно, мое уважение. <laughs> Молодцы, безусловно. Но вот, другой момент, что как бы все прекрасно, но когда можно будет уже действительно все-таки воспользоваться твиттером, не знаю, для отслеживание новостей в обычном режиме, а не так, что тебе надо заходить в VPN, там VPN подбирать еще, чтобы скорость была хорошая, вот, и читать новости, ну, вот, в Твиттере. Поэтому, ну, в принципе, с одной стороны, мое уважение, что щеманули мерзких любителей лоли, с другой стороны, ну, как бы, кому, ребят, давайте уже ускоряйте Твиттер обратно, потому что видно, видно, что боретесь, видно, что все работает, Классно. Пора возвращать все как обычным, к обычным скоростям. Вот. И, собственно, чтобы все получали как обычно информацию с первых рук ну, вот, в там уже больше, чем 100 символов. 140. Следующая новость. Будет у нас Pramos Effect. Вот, кто-то уже поставил нехороший человек дизлайк. Вот. Я категорически это осуждаю, потому что мне кажется, что как раз таки видос, который я уже успел посмотреть перед записью, вот, мне показался довольно любопытным. Вот, по крайней мере, то, что связано с первой частью, прям меня зацепило. Вот, а Ностальгические всякие нотки, мелодии, прям ух, это, это просто что-то. Но перед тем, как начать, перед тем как начать, мы отправимся в конструкторское бюро. Зачем мы отправимся в конструкторское бюро? Спросите вы меня. Отправимся мы затем, чтобы собрать самый лучший танк в рамках нашего спецпроекта, посвященному World of Tanks и Cooler Master. Вот у нас вышел очень крутой спец, в котором можно выиграть железные призы. Вот прям во всех смыслах этого слова, потому что тут есть и призы от Cooler Master. Классные корпуса, офигенские вертушки для процессоров, балдежнейшая комбо из клавиатуры и мыши. И, конечно же, вещь, без которой не обходится ни один рабочий стол. Это игровая поверхность, она же... Она же просто в простонародье называется обычно коврик для мыщи. Ну, та же самая это игровая поверхность. И также гарантированы призы от World of Tanks. Это британские премиум танки и советские премиум танки. Собственно, все эти призы вы получите гарантированно, если станете одним из 12 счастливчиков, которые победят в этом розыгрыше. Что нужно сделать, чтобы принять участие в этом розыгрыше? Да, ничего особенного. Нужно начать работу. Давайте за спидранем. Начали работу. Выбрали подходящие вам, соответственно, критерии. Оп, 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 оп. Я в этот раз максимально, конечно, быстро пробегаю, прям, прям на скоростях. Но вы можете что-то и по креативно, опять же, придумать. Э-э, простор для творчества все-таки есть. Можете попестрее себе танчик замутить. После того, как вы танк собрали, у вас, соответственно, Вот моторчики. Вот, дальше вы можете выбрать одного из танкистов э, из ваших, э, соответственно, э, пулов, друзей на ВКонтакте и Стиме. Вот, я использую, конечно же, Steam, потому что мне он сподручнее, я уже его использовал. Нахожу здесь вот Никиту, стримим мы обычно с ним по вторникам и пятницам, так что залетайте на наш стримы. да еще Денис и Кирилл тоже что-то интересное всегда показывают на стримах, так что заходите на наш Twitch канал Виджета. Тоже там есть движух. Выбираем послание, тоже не обязательный пункт Но чего бы нет И вот дальше, ребята, самое важное То, без чего нельзя представить Участие в этом конкурсе Это, конечно же Это, конечно же Указание почты Потому что, если вдруг вы победите Вы станете одним из 12 победителей С вами связаться могут только по одному Способу, это через почту Если вы почту свою не указываете Корректно то с вами не смогут связаться в итоге. это будет грустно. Если вы, соответственно, не сможете получить свой приз. Так что указывайте свою почту, перепроверьте ее обязательно. И после этого нажимайте на на кнопку «На конкурс». Без этой кнопки дальше не сможете продвинуться никак. Нажали на кнопку Вот тут у нас красивая открытка, можете на память ее сохранить себе, распечатать, повесить в рамочку, подарить своему товарищу, танкиста, которого вы выбрали. Все классно, все оформили. И после этого выбираем «Участвую в конкурсе», все это дело скопировали, обязательно с хэштегом, без хэштега не поймут организаторы, что вы участвуете в конкурсе, скопировали хэштег. Лучше вот всю надпись, чтобы гарантированно уж точно э, ничего у вас не слетело. Все, скопировали надпись в красном. Выбрали свою любимую соцсеть. Подождали, пока подгрузится окно с соцсетью. Ctrl-V, э, соответственно, нажали. Дальше э, выбираете, типа, соберите танк получите так круто приз. Все у вас отобразилось. И выбираете кнопочку «Опубликовать». Все, опубликовали. Запись появилась у вас в социальной сети. Красота Все, вот с этого момента вы точно гарантированно участвуете в розыгрыше 12 мест мне кажется, что, в принципе, шансы довольно высокие. То есть, обычно там что-нибудь разыгрывают, одно, три призовых места, тут 12 штук. Так что, в принципе, шансы у вас достаточно высокие. Если захотите поиграть в танки, то сможете вообще он, сразу же с этого же экрана в них впрыгнуть, вот нажав на кнопку «В бой». Если хотите еще поэкспериментировать с танками, никто не осудит вас за это, поэтому можете нажать на «Конструировать другой танк» и отправиться конструировать другой танк. Вот. Как-то так. Вот. Так что участвуйте в конкурсе, не забывайте, что перейти в него – можно. Можно будет по кнопочке, которая доступна у нас в шапке, вот наверху сайта. Там есть еще красивая такая анимация, тоже появляется в правом нижнем углу. Тоже можно на нее щелкнуть, перейти на конкурс. Так что участвуйте, ребята. Ну, я думаю, что в описании тоже вы найдете ссылочку. Вот, А мы переходим обратно к новостям и потихонечку, потихонечку, все больше новостей у нас прилетает тоже по переизданию Mass Effect. Вот, появились у нас э, сравнения. Вот, официально уже ремастер Mass Effect с оригиналом. Вот, и... Что я могу вам сказать? Конечно же, они не делают большой упор. Я думаю, что мы даже сейчас вот давайте вот, вот так поступим. Мы прям посмотрим, не по кадру, конечно, но постараемся это сделать. Э-э, я могу так сказать, что, конечно же, они очень сильно проработали над первой частью. Первая часть выглядит гораздо лучше. Вот, то есть они взяли по факту все наработки, которые уже были к третьей части, вот, они уже отточили свой просто навык, свой скилл работы с Unreal 3. Э, И в целом, типа, первая часть стала выглядеть заметно приятней. Вот. Да, кстати, вот многие возмущались э, сейчас этот момент покажут. Вот, Опять же, вы можете посмотреть освещение, в разы стало лучше. Вот, опять же, немножко переработали интерфейс, свели его к единому. В принципе, норм. норм. исчитывая, что вы будете играть, проходить, например, все три части, нормально, типа, подойдет. То есть, у игроков не будет такой, что, типа, почему у меня постоянно интерфейс постоянно меняется, не понимаю, что происходит. Дальше. Очень большой упор сделан в видосе на Шепард женского пола из третьей части. Она теперь канон, вот она теперь появляется И в первой, и второй, и в третьей части Вот, поэтому, типа, окей Если вы хотите играть за мужского персонажа, не вопрос Если вы хотите играть за ту самую Шепард, которая была в оригинале В первом аспекте видите, это тоже возможно Это тоже возможно, причем В целом она выглядит Очень неплохо, гораздо лучше Вот, может быть, немножко поработать, конечно, над глазами Вот, и в целом Топач, вот, я скажу, что Я, я, конечно, все-таки, наверное, буду Снова перепроходить, если будет выпадет Мне такая возможность за женского персонажа Именно из первой части, вот, потому что у меня Как раз больше всего воспоминаний связаны именно с ней Вот, Соответственно, вы смотрите, очень все бодренько Работает, вот, отлично просто Супер гладко Вот, Переходы из укрытий, стрельба и опять же, мне кажется, что вот именно Первая часть будет максимально Интересна всем, потому что, Но вторая, третья Типа, ну и там, там и так все было норм То есть там максимум, что можно было поправить Разрешение текстур, чтобы на 4К телевизорах Все выглядело хорошо, чтобы Соответственно Стрелялось, может быть да, чуть, чуть бодрее даже, чем в оригинале Ну вот, там не знаю, пофиксить немножко мини-игры немножко перебалансить какие вещи И все, типа В второй, третьей части там особо сильно делать было нечего Именно если мы берем ремастер, а не ремейк то Ремейки-то там, да, понятно, можно было бы сюжет другой придумать, еще что-то в, рем- в рамках ремастера, типа, просто Вот полировки того, что уже было Вторая, третья часть, там вообще, вообще делать типа, особо Сильно нечего, но что касается третьей В третьей, конечно, они проделали большую работу гораздо. Вот. Причем это и загрузки лифтов, это дополнительные объекты на карте, это какие-то моменты, связанные с тем, как расположены некоторые предметы и объекты на карте, потому что в ролике как раз рассказывается, что в оригинальной игре им приходилось немножко хитрить с пространством. То есть, грубо говоря, вот есть стенка, которая ограничивает область зрения игрока, чтобы за это время, вот пока он идет по коридорчику, который вот так вот он, э, как лабиринт выглядит, чтобы он за это время как раз успел прогрузить часть локации. И в ремейке, в, точнее, извиняюсь, в ремастере, э, они немножко это переиграли. Вот они такие типа, ну все, у нас возможности, в принципе, стали уже такие более-менее ограниченные для игры, которая раньше была на Unreal Engine 3. Поэтому можно немножко переделать тоже карту, сделать ее поживее, вот добавить немножко стекол, добавить больше пустого пространства, чтобы... Чтобы все было э, поинтереснее. Ну вот странно наблюдать. Ну, то, опять же, вы, может, увидеть. Опять же, типа, уж, ужасно, этот еще эффект странный, такой желейный в оригинале был. Э-э-э. Да, конечно, гора- гораздо четче выглядит ремастер. Гораздо. Вот что еще было интересного, это конечно же Мака. Мака тоже переделали. Вот э, текстуры колес стали гораздо лучше и прикольнее выглядеть. То есть видно, что действительно транспорт находится в употреблении. Вот, то есть, ну и тут вот какие-то потертости вот тут вот есть у нас на корпусе грязь налипшая, вот с какой-то э, пылью. Но вот в целом, опять же, освещение вы можете заметить, что все-таки да, геометрия осталась абсолютно зачастую та же самая, но освещение делает свою работу. Освещение, новые текстуры подкачанные, все-таки делают свою работу. Самое важное, на мой взгляд, что стало с мака, это сейчас покажет чуть дальше. Опять же, вы можете видеть прям как про каждую пружинку. Добавили буст. Представьте себе, мака добавили буст. Такого раньше не было. Вот опять же, можно посмотреть, да, вот вот, вот это вот, как как оно было раньше, вот, и как и было стало сейчас. Вот, прям разница все-таки разительна. Опять же, эффект снега прям отлично выглядит, гораздо лучше, чем в оригинале. Вот. Чуть дальность прорисовки, кстати, стала получше. Пишет, дополнительные какие-то объекты появились. Ну, вот, дополнительные куски... Вот, вот, вот он, ускорение мака. То есть можно будет наконец-то пролетать чуть быстрее. Вот эти сегменты пустых дорог. Прицеливание. Прицеливание стало наконец-то адекватным. Куда целитесь? В то и попадаете, а не как раньше, что какой-то был ужасный разброс у мака. Вот. В целом стрельбу тоже пофиксили по покатушки пофиксили, управление пофиксили. Это тоже классно. вот Опять же, если вы будете сейчас возвращаться в оригинальный Mass Effect, если у вас, например, есть ПК, или у вас есть Xbox, или PlayStation 3, то, соответственно, вы можете прям прочувствовать разницу между тем, что было раньше и что станет сейчас. Но опять же, мне кажется, что фанат Mass в любом это переиздание купит, а те, кто сомневался, скорее всего, дождутся как обычной распродажи, ну а те, кто обычно хейтит, просто все на свете, типа, мы все равно не планировали играть. Что еще? то интересного было. Опять же, все выглядит довольно неплохо. Посмотрите, как выглядят эффекты э при битве с боссом, вот, с огромным червем. Опять же, дополнительные вот появились, сейчас вот этот момент с дорожкой, с дорожкой, э когда он, соответственно, падает под землю. Да, вот видны прямо осколочки. Вот, всякие, всякой земли, э пород, вот, то есть все стало выглядеть гораздо приятнее, интереснее. Опять же, дым потрясающий. Вот, на этом все, что касается первой части. Опять же, за... Опять же очень большой акцент сделан на загрузках на оптимизации лифта, который можно вообще скипнуть по факту, но если вы хотите все-таки поностальгировать, на нем можно покататься, но не больше 14 секунд. То есть вы 14 секунд покатались на лифте, все хватит, и дальше побежали по своим делам разговаривать с коллегами по опасному делу. А соответственно, в оригинале вы в время еще катитесь в лифте. Вот, и вот спустя тут какое-то время только кажется. У вас еще и створки даже лифты не открываются. То есть, вам еще надо, чтобы 50, 52 секунды, почти минуту ждали. Uh, новый интерфейс, кстати. Новый интерфейс uh, стал, кстати, довольно симпатично выглядеть. Вот, Опять же, это очень сильно отличается от того хаоса, который был в первой части. Вот, uh, Да, вот можно, пере, опять же, все это дело перегонять в Омнигель гель без проблем. Ну, окей, okay, окей. Okay. Uh, то, как, опять же, у нас выглядят персонажи в редакторе. Более реалистичные стали цвета Более реалистичные волосы Опять же Выглядят очень неплохо для ремастера Но это первая часть я вот уже 300 раз это сказал, что ну, это первая часть. Просто, чтобы у вас не было ожидания такого, что, ну, я уже, наверное, так же переделают и вторую, и третью. Вторая, третья и третья так выглядели нормально, более-менее. То есть, там действительно работа минимум. Там взять немножко, наверное, подкачать э, работу света, вот, теней, ну, и немножко текстурки подогнать. Все, В принципе, там особо сильно, больше-то и делать нечего. То есть, и даже в самом ролике тут основной акцент делается на том, что, типа, смотрите, вот отражение в аквариуме, во второй части, потому что Царбер э, любит Шепарда, и очевидно, что ему не хватает в каюте вот э, там Или, например, э, шмотки из третьей части стали доступны у второй части, да, вот, в которых можно бегать, соответственно, по кораблю. Ну, то есть вот такие вот изменения. Э, опять же, прицеливание стало чуть получше. Ну, вот э, Эффекты со светом стали тоже поинтереснее выглядеть, то есть, видите, прям по почетче. Ну, есть, ну такие прям вот минимальные-минимальные изменения. И вот вторая-третья часть, конечно, в этом плане э, у многих будет вызывать вопрос, что типа, ну, кому вы же не проделали, вроде тут не такой большой работа, Хотя, хотя, опять же, по словам э, разработчиков, все-таки перерисовать текстуры, даже с учетом того, что они иногда прибегали к нейросетям. У трех частей перерисовать текстуры, причем при ситуации, когда ты не можешь схалтурить и использовать, например, объекты э, из третьей части в первой, потому что, ну, они стилистически отличаются, то есть отличаются элементы брони, отличается э, геометрия, отличается в целом, типа, просто как выглядит предмет вот именно из- из-за того, что фракция поменялась, да, то есть, например, Нормандия там в первой части отличается от Нормандии в второй, которую пересобрали, ну, и так далее, ну, то есть... В целом, работа-то была проделана, вторая-третья часть просто она не так хорошо видна, как вот в первой. Вот. Но в любом случае, ждем, ждем выхода переиздания. Э, Все будет 40 DLC, э, кроме одного, которое было сделано другой, абсолютно студии, в свое время на аутсорсе. Э, там какой-то просто набор э, виртуальных пострелушек, которые, мне кажется, никому особо сильно не интересно будет. Там особо сильно даже сюжета не было. Э, мультиплеера тоже не будет. Многие страдали, что типа как так мультиплеер то был прикольный. Честно говоря, я скажу так, что, ну, он был неплохой для эпохи, когда во все игры, даже вот синглплеерные, пытались этот мультиплеер добавить. Типа, мультиплеер в Mass Effect 3 был норм. Но... Мне кажется, что они сделали правильно, что не стали особо сильно заморачиваться с его переходом на новое как это поколение, потому что, ну, а кто в него будет играть-то в итоге? Ну, то есть, я не думаю, что это, опять же, станет какой-то прям историей про то, что, типа, огромное количество людей начнет внезапно играть в, масс- в мультиплеер Mass Effect 3. Ну, то есть, скорее всего, это будет точно так же, как и было с э, оригинальным третьим Mass Effect, что энтузиасты будут сидеть в нем просто до посинения. Их там будет огромное, там, сотнями исчисляться ранги, ну, обычный игрок, он, скорее всего, пройдет компанию, немножко, может, потыкает мультиплеер и забьет. Вот. Поэтому мне кажется, что как раз вот позиционирование со студией Amos Effect Legendary Edition как такой синглплеерной истории, которая вот рассказывает все, что происходило в оригинальной трилогии, мне кажется, идеальный формат. То есть, ремастер когда ты допилил первую часть, немножко подшлифовал вторую и третью, все это объединил, немножко провел такие э, ниточки сквозь все три игры в виде того, что у нас Шепард э, с обложек третьей части перекочевала в первую и вторую часть, э, в виде того, что интерфейс стал единый, то, что у нас лаунчер для всех трех частей стал единым, то, что это такая типа теперь э, история про то, что у нас в формате одной такой подборки э, сейвы будет просто переходить ну просто из одной части в другую без проблем, то есть не надо будет с ним вообще никак заморачиваться. Это все очень круто. Вот. Так что подождем, вот когда у нас уже выйдет Mass Effect. А, и на сайте вы можете посмотреть огромное количество еще дополнительных подпунктов, вот что изменили, вот что добавили, что поменяли. Вот, так что ждем, ждем 14 мая. Честно говоря, уже не так уж и много времени осталось до да, 14 мая. Это еще рукой подать. Ну, Чуть-чуть больше месяца. Да. Вот, так что поиграем, посмотрим. Вот обязательно на стриме, я думаю, по поностальгируем по первому, второму и третьему Mass эффекту Так что ждите, ребят. Вот, а следующая новость у нас, тут, конечно же, не обходится без творчество э, комьюнити, которое всегда горит желанием сделать что-то в рамках своих любимых франшиз. Тут, конечно, нужна пояснительная бригада, потому что заголовок, конечно, очень такой жирный. В CSGO добавили карту с персонажами Stalker. Там можно сыграть на гитаре, как в Last of Us 2. Вот. Пояснительная бригада выезжает в формате меня. Вот И о чем тут речь? Речь о том, что в Last of Us была очень любопытная механика с игрой на гитаре. Вот Она была прикольно сделана. Там были вот все эти аккорды, вынесено кольцо, и каждому аккорду была привязана кнопочка. И можно было реально э, при определенному скелет наиграть любую абсолютную мелодию, абсолютно любую музыкальную тему. И энтузиаст такой недолго думал, решил, что неплохо было бы в принципе сделать такую же самую тему, только в формате посиделку костра, как вот на эти сталкеры сидят. Обычно что-то там под колбасу с водочкой какие-нибудь анекдоты травят, на гитарке играют. И он такой, типа, а что бы не объединить вот это кольцо из Last of Us, вот гитарное, вместе с эстетикой сталкера, и при этом сделать это как-то, ну, максимально доступно, ну вот поэтому он такой решил, что, ну окей, замучу соответственно для CS Global Offense замучу КА-карту, вот с такой вот фичкой вот, и при этом буду использовать э, инструментарий вот э, от Garry's Mod вот, потому что, ну, типа, подходит для его задач Ну, вот, использую всякие прикольные штуки в формате нейросетей ну вот Единственное только, конечно же, не, не сразу получилось, там все с нейросетями, посмотрите обязательно ролик в новости, вот, там довольно любопытная эта история с а, Deep Motion, вот, потому что автор пытался, пытался что-то сделать с Deep Motion, но получалось как-то криво, косо, вот видите, как у него ноги не хотят ложиться как, как следует, вот, но с другой стороны он там немножечко потом еще э, поднатужился, вспомнил, что в Сталкере тоже есть эта прикольная поза, и можно как раз-таки эту позу из Сталкерта и позаимствовать, вот, ну и дальше Тут все этапы разработки, как формировалась сцена, как расставлялись приоритеты, вот как вот это кольцо выставлялось. Это все можно увидеть в этом ролике. Вот. Очень любопытная вещь. Но, опять же, в, на карте сталкера все это дело можно будет найти. Оп-оп. Вот. Вот так все выглядит, конечный результат. Вот И последняя новость. Последняя новость. Resident Evil 8, Village, все, как я люблю. Машина прямо разгоняется маркетинговым кэпком. Все больше деталей, все больше подробностей. О чем эта новость? Новость эта посвящена... Персонажу, который взорвал интернет Это, конечно же, высокая леди Вампиреса, леди э, Димитреску Замечательнейшая просто Злодейка Вампиреса, которая э, Какими-то пока еще не до конца Понятными вещами занимается В огромном красивом замке С винными Точнее, с кровавыми погребами вот, С какими-то странными импересами, которые превращаются В облака каких-то Жуков, чего-то Странной какой-то э, субстанции вот, И при этом еще и там какие-то странные Жуткие ведьмы старые Еще с крюками, серпами и прочей Сопроводительной атрибутикой вот такого Знаете, сельской местности В общем, до- довольно любопытно пока все выглядит Показывали до этого геймплей, мы его обсуждали Вот в формате Тоже такой реакции Концепт-арт, вот, замутили, да, это, опять же, скорее, э, хорошая штука для косплееров, потому что тут, видите, прям можно посмотреть по тонам, вот, можно посмотреть э, тон помады, можно посмотреть тон кожи, ну, вот, соответственно, вот, все 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 что связано с этим персонажем, как выглядят цветы, ну, вот, и, опять же, мне кажется, для художника тоже любопытный момент, как вот... Простыми какими-то формами, штрихами Пришли они к м, финальному Образу героини. О чем рассказывается В новости? Новость рассказывается о том, как вообще Формировался образ Высокого Импереса э, С чего все началось вот, э, Началось с того, что взяли модель Из седьмой части, модель Мии вот, Дали ей шляпку вот, и посмотрели Что типа, ну, вот, вроде бы что-то в этом есть Но надо как-то докрутить. И решили Что неплохо было бы увеличить модель Мии Сделать ее вот и, и типа да, это выглядело уже более Устрашающе. Вот, после этого они решили Что неплохо было бы немножко поработать над ее визуальным именно образом, сделать ее. Вот в духе, знаете, семейки Адамас что-то такое из 60 да, вот эта шляпа с высокими полями, роскошное белое платье, э- 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 вот эта прекрасная бижутерия, цветы вот эти вот, Mm-mm-mm. просто кла- класс... И вот, конечно же, яркая вот эта, э- вот, как правильно, эта пунцовая, да, К- ярко-красная помада. Ну, вот, все, прям все, все вот такие вот элементы, которые были характерны до 60-х годов, но ну, вот, все они собраны в образы высокого империаса. И, конечно же, мне кажется, Кажется, итоговый результат уже все давно оценили, вот всем все понравилось. Я думаю, что единственное, что вот, конечно же, пока непонятно, вот, но тут вот опять же есть концепт-арт с когтями, как у Тирана, да, вот есть опять же ее образ такой более пугающий, на фоне огня. Не до конца понятно будет ли она действительно, конечно, пугать, потому что вот у Мистера Икса у него была вот это, знаешь, негативная какая-то аура, такая негативная какая-то вот хаизма, да, что да, он немножко забавно выглядел в этой своей шляпе фирменной, вот Маледи, но при этом он был пугающим, то есть у него было вот это безэмоциональное лицо с пустыми стеклянными глазами, у него была вот эта вот фигура, знаете, такая странная. То есть он вроде бы похож, отдаленно на человека, но он супер высокий, какие-то просто огромные плечи, которые вот скрыты как раз вот за плащом. Ну вот и ты такой типа первый раз, когда увидел, когда он поднимается в вертолет, вот ты такой понимаешь, что черт, дерьмо становится реальным. И этот, этот, мужик в пальто и шляпе не будет с тобой, точнее в плаще, он не будет с тобой шутить. Ну вот поэтому на мой взгляд, э, с вот этим вот платьем из семейки Адамс вот, и красной помадой, возможно, возможно что э, не будет такой страшного наследие, э, соответственно, высокая э, Димитреску. Но посмотрим, посмотрим. Опять же, э, сцена, которую показали в пятиминутном нарезке геймплейной, э, когда она просто берет и антикварный стул, кидает о стену. Довольно-довольно пугающе. То есть все-таки в гневе а, она будет очень сильным противником. И мне очень интересно, какой будет бой с ней. Ну, потому что ну, там, походу, придется вот прям скупать все оружие, которое еще будет в магазинчике вот этого толстого мужика в вагоне. Потому что, ну, мне кажется, ее так просто не не убьешь, не убьешь. Вот, ну, опять же, тут вот в новости можно найти э, очень, опять же, тут довольно зловеще выглядит персонажа. То есть, вот посмотрите, да, как сестры выглядят. Сестры, мне кажется, стали гораздо приятнее выглядеть. Вот в Демке Мейден, опять же, мы их видели. Вот они стали гораздо приятнее выглядеть. Вот а в этом концепте все-таки они прям пугающие, да? Вот эта странная оскаленная улыбка, вот черный вот этот балахон Назгульский. И сама, кстати, высокая леди, тоже, смотрите, прям. За счет того, что мы не видим ее лицо, но при этом мы видим ее огромный размер. Вот она ей приходится сгинаться, чтобы пройти сквозь обычную дверь, выглядит пугающе. Но вот финальный результат э, мы, конечно, оценим, когда игра уже выйдет. Вот. Что у нас еще? Немножко концептов еще. Вот, опять же, вот это больше похоже на конечный вариант. Вот. И что еще? Что еще? В принципе, в принципе, все. Все, о чем это можно было рассказать. Там еще сканировали туфли. Вот. Ну, как без этого? Вот. Чтобы все это реалистично выглядело. И, конечно же, еще у нас был момент с тем, что изначально все в имперессы должны были быть голыми, (laughs) по задумке авторов. Ну, там на каких-то очень ранних этапах. Ну, понятное дело, что эту мысль э, как-то просто взяли в сторону, выкинули. Типа, что ты это знаешь, на, на летучечка такой чувак пришел такой, э, знаете, а неплохо было бы, если бы на своём были все обнаженные, вот и, и на него все такие смотрят такие чё ты чё вообще, чё ты, несёшь, вообще ты чё ты точно ты, ты дверью не ошибся, вот тебе может быть куда-то надо было в другое место, ну а вот и такие типа все чё это же это же так не знаю, кто-то, кто-то там Типа, не слушайте, он, он всегда со своими странными идеями приходит, какие-то к чего? все Чем должны быть героинговыми? Вот. Так что, в принципе, хорошая тоже новость. Рекомендую почитать. Нам нужны ведьмы и страшные Димитреску. Вот хорошая новость. Посмотрите, концепты, вот самостоятельно. Вот и если, соответственно, вы творческий человек, может быть, что-то еще для себя подчеркнете, как работать с концептами персонажей. Вот, а на этом все. В принципе, все новости, которые сегодня были, я рекомендую, ребятки, вам что сделать? я рекомендую, наверное, возможно обратить внимание на Майора Грома, вот может быть, все-таки у вас есть какая-то нотка желания, типа, оценить какую-нибудь супергеройку поэтому, не знаю, сходите кино на Майора Грома, сами оцените вот, понравится, не понравится увидеть там повестку не увидите потому что, я не знаю, что еще можно сказать вам хорошего под конец умойте руки, вот, не забывайте носить маску, все дела, вот, а на этом мы, наверное, прощаемся с вами до следующего новостного выпуска. Надеюсь, что вторая половина недели тоже у нас будет насыщена событиями. В этот раз, мне кажется, хорошая подборочка была. Вот. И надеюсь, что в комментариях вы напишите свое мнение о всех этих новостях о пересдании масс-эффекта выскажитесь там, грубо-не грубо, без разницы абсолютно. Не знаю, оду леди высокой напишите. Не знаю, там, оцените аналитику мою глубочайшую, просто как человек, который ничего не понимает в игровом железе. Можете, соответственно, даже написать, что типа, да нет, 10.80, она никогда не, вы... не станет еще раз популярна на рынке. Никто ее не будет в большом количестве производить, потому что это всего лишь навсего вот эта вот партия, которая нужна для замены. Ждем, ребят, вас в комментариях. Вот, все ваши бомбежи, все ваши хвалебные отзывы, гневные отзывы, лайки, дизлайки, колокольчики и подписки. Все это мы, конечно, ждем. И заканчиваем на такой вот позитивной скинуть Всем пока, всем пока!